1: Das Wissen der vielen Nutzen ist euch bestimmt auch schon mal begegnet, dass das absolut Sinn macht. Und genau aus dieser Idee hat Bastian Unterberg zusammen mit seinem Team ein Geschäftsmodell gemacht, um nachhaltige Ideen zu fördern. Lieber Bastian, herzlich willkommen erstmal. Jovoto heißt euer Unternehmen und ihr sagt, ihr seid eine Co-Creation- und Innovationsplattform. Ich muss mal erklären, was das genau bedeutet für alle, die das noch nie gehört haben.
0: Ja, hallo Janine. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal endlich wieder irgendwie live äh, äh, präsent zu sein und nicht nur in diesem Bildschirm zu starren. Das finde ich super cool. Ich freue mich auch. Ähm, und ja, ja, ist richtig. Wir haben mit Jovoto, genauer gesagt, eine eine Open Innovation Plattform ins Leben gerufen. Schon vor über 15 Jahren in unserer Zeit so ein bisschen voraus, glaube ich. Aber wir haben gemerkt, die Welt öffnet sich. Ja, also wir Individuen öffnen uns. Wir fangen an zu twittern, wir scheren Sachen auf Facebook, und äh, da war auch ein Gedanke, das passiert bestimmt auch mit Unternehmen, die werden sich auch öffnen. Ne? Also wenn jedes kleine Bestandteil eines Unternehmens, jeder Mensch sich öffnet, dann passiert das doch sicherlich auch mit größeren Organisationen. Und ähm, ja, was machen wir? Wir nehmen Innovationsthemen, äh, häufig Probleme, Herausforderungen ja, ähm, und äh, übersetzen das in Briefings für Zehntausende von Menschen auf unserer Plattform, Menschen, die im Wesentlichen ähm, sich als professionelle Kreative bezeichnen. Jetzt okay. bezeichnen sich Kreative selbst ungern als kreativ, aber ich spreche von Architekten, Produktdesignerinnen, von äh, Sounddesignern, von Artdirektorinnen, von, ja, also you name it. Es ähm, ist unglaublich divers, dieser Talentpool. Wir haben mittlerweile über 175.000 Menschen aus über 100 54 Länder, glaube ich, auf der Plattform, die durchlaufen bei uns unterschiedliche Assessment-Prozesse, dass wir herausfinden, was können die denn gut und ähm, wie muss man die eigentlich miteinander kombinieren? Also wie muss man Teams bauen, damit ähm, tatsächlich solche Innovationsherausforderungen gut gelöst werden? Ja, also es geht bei uns zum einen darum, Innovationsthemen zu bearbeiten, aber es geht auch ganz viel darum, wie organisieren wir eigentlich Arbeit auf einer Internetplattform? Ja, also im digitalen Raum, remote. Corona hat das natürlich beschleunigt und es ist super spannend zu sehen, dass auch digital soziale Räume geöffnet werden können, um dort mit anderen Menschen gemeinsam zu arbeiten, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und ja, das macht mir jeden Tag Spaß.
1: Das klingt super spannend, aber wir müssen, glaube ich, mal, das können wir es vielleicht mal an einem konkreten Beispiel irgendwie festmachen, damit man in diesen Prozess, den man da durchläuft, besser reinkommt. Also vielleicht kannst du mal eine Herausforderung benennen, die ihr bearbeitet habt und dass wir dann mal verstehen, was passiert dann in der Folge dessen. Also irgendjemand stellt da ein Problem ein. Habe ich es richtig verstanden? Eine Herausforderung?
0: Ja, also unsere Aufgabe ist es natürlich zu qualifizieren, ist die Herausforderung geeignet für so einen offenen Innovationsprozess, bestenfalls in Ko-Kreation organisiert. Das heißt also unter Einbezug vieler ähm, Betroffener, sag ich mal, ja, ob jetzt Konsumenten, die am Ende des Tages als VerbraucherInnen ähm, die, die die Produkte ähm, gut finden sollen. ja, Oder ähm, ob es Unternehmen sind, die sagen, wir sind irgendwo in der Wertschöpfungskette. Das heißt, ähm, wir schauen uns die Herausforderungen an, äh, mit der die Organisation auf uns zukommt. Ähm, Und
1: wonach bewertet ihr dann, welche Herausforderungen ihr annehmt oder die Plattform annehmen soll?
0: Erstmal ähm, mögen wir komplexere Herausforderungen. Ja, das, ist, das ist spannender, ähm, wenn man sieht, dass äh, interdisziplinär ganz viele unterschiedliche Köpfe zusammenkommen und miteinander dann auf einer komplexen Herausforderung arbeiten. Dann macht es nicht nur den, denjenigen, die da miteinander arbeiten, mehr Spaß, sondern wir generieren dann auch mehr Wert. Ja, das heißt, je mehr Wert wir generieren, desto mehr Wert können wir auch umverteilen an die Menschen, die in diesem Prozess mitarbeiten. Ja, darum geht es uns natürlich auch. Faire Bezahlung für die Akteure in diesen Prozessen. Und um mal ein Beispiel zu nehmen für ein sehr komplexes Problem, wo ich mir anfangs gar nicht sicher war, können wir das überhaupt lösen? Das äh, war ähm, im, im, im Staat Bihar in, in Indien. Ja? Also, äh, in Indien leben sehr, sehr viele Menschen, also ähm, in, in Bihar äh, zig Millionen. Und dort gibt es ganz, ganz viele Kleinstbauern ja? und die betreiben ähm, Wasserpumpen auf ihren Feldern. Das sind so kleine Parzellen, die haben meistens mehrere Parzellen. Und ähm, diese Wasserpumpen betreiben sie mit einem Dieselgenerator, weil den können sie von einem Feld zum nächsten mit rumschleppen. Mhm. Ja, so, jetzt betreiben dort äh, äh, Millionen von Kleinstbauern, Millionen von Dieselgeneratoren äh, in einem Staat in Indien, der 320 Sonnentage hat. Und das war so ein Problem, wo ich dachte, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht mehr Zeit. Also klar, ähm, wie, wie geht man so ein Problem jetzt an? Und äh, da haben wir zusammengearbeitet mit dem äh, Greenpeace Innovation Lab. Das saß in Buenos Aires in Argentinien und äh, mit dem Staat BH. Ähm, dann mit den Kleinstbauern im Prozess, also Co-Creation, wirklich die Leute, mit, die Menschen mit einzubeziehen, die auch betroffen sind. Und ähm, haben das Projekt auf unsere Plattform gebracht. Ähm, und was auf unserer Plattform passiert, ist erstmal, wir bauen ähm, Sichtbarkeit auf für ein Problem. Also das Erste, was passiert, da ist Awareness. Moment mal, da gibt es ein Problem irgendwo in Indien. Dann gibt es Unternehmen, die sich äh, mit zum Beispiel ähm, ähm, Energieproduktion über Solarzellen äh, beschäftigen. Die finden: Oh, Moment, vielleicht ist das ja ein Thema für uns. Dann gibt es Unternehmen, die sich in Indien engagieren, wie zum Beispiel Audi zum Thema Wasser. Und und und, und so bringen wir also unterschiedlichste Stakeholder zusammen, gerade auf so mega komplexen Themen. Ja? Also wir arbeiten auch auf deutlich einfacheren Aufgaben. Das nehmen wir so ein bisschen Bread and Butter ähm, ähm, Business bei uns. Aber das war super spannend. Ähm. Dann gehen wir in die erste Phase mit Produktdesignern, Service-Designern, mit, mit Ingenieuren auf die Suche nach möglichen Lösungen. Das geht natürlich nur, wenn man das Problem gut versteht. Also haben wir uns erstmal mit den Kleinstbauern beschäftigt, sind ins Feld gegangen, haben gesagt, was brauchen die denn, wenn die irgendwie Solarzellen auf ihren Feldern aufbauen, die werden abmontiert, das Ding muss irgendwie sicher sein, das muss mobil sein. Ähm, so wie die Dieselgeneratoren. Wir brauchen ein service ökosystem denn niemand äh, von den Kleinstbauern ist, ist in der Lage zu investieren in die Energieproduktion. Das heißt, äh, ganz, ganz viele Faktoren kamen zusammen. Wir ähm, mussten mit Menschen arbeiten, die sich mit dem Design von Geschäftsmodellen auskennen. Und da muss man es natürlich so organisieren, dass wir ähm, das Projekt zur Laufzeit für den Transfer ähm, optimieren. Das heißt, am Ende des Tages die Ergebnisse auch wirklich ähm, gut weitergeben zu können, so dass was passiert, dass tatsächlich Veränderungen passiert. Ja, da muss man dann halt auch mal Prototyping-Sessions machen ähm, mit Kleinstbauern und ähm, das ist halt super spannend. Das sind immer so Projekte, wo man eines Tages so einen Strich drunter macht und sagt, so, okay, ich glaube, viel Geld verdient haben wir nicht, aber es war richtig, richtig gut, mal zu verstehen, was man eigentlich äh, erreichen kann, wenn man über so eine Internetplattform so ein Multi-Stakeholder-Prozess organisiert und ähm, das Team brennt dann dafür. Das ist einfach, ja, wow. Bevor
1: wir über die Finanzierungsfrage sprechen, müssen wir natürlich einmal wissen, wie ist das dann ausgegangen? Also gibt es da jetzt äh, andere Möglichkeiten? Ja,
0: also äh, das Greenpeace Innovation Lab hat dann sozusagen mit dem State BH äh, die Führung übernommen, die besten Konzepte, die dann geprototyped wurden und die validiert wurden, im Markt weiterzutreiben. Und die sind im Aufbau dieses Ecosystems. Ne? Aber das ist ein Problem. Ich glaube, das äh, in, in Dekaden zu denken, und nicht in Jahren, so wie wir das häufig tun in unserem kleinen Kosmos in Berlin.
1: Ja, absolut. Aber genau das Thema Finanzierung. Also wie funktioniert das? Wer gibt da Geld rein? Wer bezahlt wen? Weil da soll ja auch niemand, hast du ja zu Recht schon gesagt, schlecht bezahlt werden oder umsonst arbeiten. Wie geht das?
0: Genau. Also wenn wir so ein Problem kriegen, nehmen wir mal ein, 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 ein klassisches Problem. Ähm, ein Konsumgüterhersteller sagt, hm, wir wollen unsere Verpackung innovieren. So dass wir weniger Material nutzen, aber trotzdem nach wie vor einen guten äh, eine gute Sichtbarkeit im, im, im Regal haben für die für die Konsumentinnen. Ähm, dann schauen wir uns das Problem an und überlegen, mh, welche Lösungsdimensionen kann es denn geben? Welche Experten brauchen wir im Prozess, die sich wirklich dann auch vielleicht mit Material und Verpackung auskennen? Und äh, wie viel äh, Produkt oder Packaging-Designerinnen äh, wollen wir eigentlich einladen in den Prozess? Da fragen wir den Kunden, wie viel Lösung wollt ihr denn gerne? Der Kunde ist es gewöhnt, in der Regel äh, zwei bis drei Lösungen zu betrachten. Ne? Und wenn die dann sagen, also ja, 20 bis 30 Lösungen schaffen wir easy. Ähm, wenn sie 200 bis 300 wollen, schaffen wir das auch, wird halt etwas teurer. Ähm, dann äh, bei 20 bis 30 Lösungen bringen wir ähm, eine gewisse Auswahl von ähm, Designerinnen dann in den Prozess und legen fest, ähm, was ist denn zu erarbeiten? Möchte man am Ende des Tages ein wirklich final gerennertes Verpackungsdesign haben? Reicht ein High-Level-Sketch, ja, um die Idee zu veranschaulichen? Also muss ich einen Tag investieren oder muss ich fünf Tage investieren? Das versuchen wir am Anfang sozusagen zu prüfen, sodass wir dem Kunden sagen, das gesamte Projekt kostet X, All-Inclusive, inklusive Rechte-Transfer etc. Projektmanagement, Einrichten des Projektes auf unserer Internetplattform, und ähm, somit hat der Kunde dann eine relativ gute Entscheidungsgrundlage. Wir können allen Teilnehmern auch sagen, hey, ähm, für den Tag Arbeit, den du hier investieren sollst, äh, können wir dir 550 Euro bezahlen.
1: Also alle, die einen Vorschlag machen, bekommen auch Geld.
0: Richtig. Okay. Also wir haben ähm, vor, ich glaube, vor fünf Jahren war das, ja fünf oder sechs Jahren, da haben wir zusammengesessen im Team und wir haben so, hey, was, was hält euch eigentlich denn nachts wach? Und dann war es so, ja, wir machen coole Projekte, aber viele sind als Wettbewerber organisiert. Und klar, jeder entscheidet sich selber damit zu machen, ähm, aber viele gehen echt leer aus. Also wir bezahlen immer nur die Besten. Mhm. So Und die anderen machen vielleicht mit, weil sie was voneinander lernen oder weil sie sich irgendwie ein Netzwerk erweitern oder Sichtbarkeit für sich generieren, Reputation aufbauen. Aber irgendwie ist das unfair, weil jeder Einzelne, jeder einzelne leistet ja einen Wertbeitrag. Und wieso bezahlen wir nur die Besten? Also immer nur betrogen aufs Arbeitsergebnis. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir haben mittlerweile so viel Daten gesammelt über die Performance der Menschen in unseren Arbeitsprozessen. Da können wir wahrscheinlich smartere Teams bauen, wo wir nicht 200 Leute auf einer Aufgabe arbeiten lassen, sondern 20. Das heißt... Ähm,
1: also durch Algorithmen etc. ist es halt äh, effizienter genau. geworden. Ja,
0: wir, wir sehen wer ist proaktiv, wer ist reaktiv, wer ist ein guter Kommunikator, Kommunikatorin, Teamplayer, wer gibt gutes Feedback, wer nimmt Feedback an und setzt es um. Also wir sehen nicht nur, ist jemand äh, super im 3D-Rendering von Interior Designs für ein Adidas Flagship Store oder so, sondern ähm, wir sehen da natürlich auch auch ähm, viel äh, Verhalten, ja, Mindset. Und das ist super spannend. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass wenn wir... Ähm, dort unsere Algorithmen trainieren, können wir smartere Teams bauen, die genauso relevante Ergebnisse liefern, ähm, ähm, aber halt zehnmal so, so so effizient. Und das bedeutet, ähm, wir sind in der Lage, den gleichen Wert zu generieren und können diesen Wert aber dann über alle verteilen. Und haben gesagt, wir wollen also einen Mindesttagessatz von 320 Euro global. Mhm. Ja, Das ist sozusagen das, wo wir... Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Vor allen Dingen haben wir wir haben wirklich... Kick-ass Talent, also aus, aus, aus Ecuador, aus, ähm, aus, Indonesien. Wahnsinn, also die platzen vor Kreativität, sind super cool. Viele sind Autodidakten, ähm, die irgendwelche Kurse dann in der Stanford Uni oder bei Autodesk oder Adobe sich selber irgendwie dann, ähm, reinziehen und, und wir geben denen halt sozusagen die, die das Anmeldungsfeld. Ja, die lernen dort voneinander, Peer-to-Peer-Learning, Social-Learning. Also nicht mal der klassische Karriereweg. Ich gehe zur Uni, studiere jetzt Design, acht Semester, mache mein Diplom, dann mache ich 15.000 Praktika in Agenturen, bis ich dann irgendwann mal mit Anfang 30 meine erste Stelle bekomme. Ja, Nee, so funktioniert das nicht. Und wenn man natürlich in Ecuador in Quito sitzt, wir haben da einen Designer, den haben wir da mal auch besucht, wir haben also Leute aus unserer... Kreativ-Community bezahlt, um die Welt zu reisen, sich gegenseitig zu besuchen und das aber so ein bisschen zu dokumentieren, das war so cool. Also, ähm, das ist eine
1: unglaubliche Talentförderung auch, ne?
0: Ja, also wir haben ja äh, von, von, sag ich, Day One, also seit Gründung gesagt, ähm, wir machen das äh, ähm, ähm, to empower creative talent. Mhm. Ja? Ähm, so das Mission Statement hat sich irgendwie verändert, so Unleash Creative Talent Empower. ist immer das Gleiche gewesen eigentlich. Ne? Also wie schaffen wir äh, nachhaltigere Arbeitsbedingungen für für Kreative auf globalem Niveau? Ähm, wir sind auch ähm, weltweit dafür äh, anerkannt als Pioniere. Also es gibt eine ganze Reihe Gewerkschaften, die immer sagen, oh, plattformbasierte Arbeit, das ist Ausbeutung 4.0, ähm,
1: ist es ja oft auch, du hast es ja vorhin angesprochen. Ist es auch ne? oft? Also ja, oft also werden es eben nur die, die auch genommen werden, dann halt bezahlt. Genau.
0: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, es gibt Marktplätze, da ist ähm, da ist äh, eine ganz klar, ein ganz klarer Bidding War, also ein Preiswettkampf. Und auf globalem Niveau ähm, sind da gravierende Lohngefälle. Ähm, und so kann man da irgendwie seine PowerPoint Präsentation für 40 Dollar designen lassen, ähm, wo man einem Designer in London vielleicht äh, 4.000 ja, ähm, äh, Pfund bezahlt hätte für eine Woche Arbeit. Und das ist ähm, das ist natürlich krass. Und das ähm, ist tatsächlich auch so, dass gerade ähm, kreative Menschen ähm, leidenschaftlich sind. Die, die haben ihre Passion, die wollen irgendwie Ideen realisieren und, und das treibt die an. Die setzen sich also nicht morgens hin und schreiben erstmal einen Businessplan. Moment mal, also bei dem Case kann ich mich nur drei Stunden mit beschäftigen, weil nee, so funktioniert das nicht. Ne? Und das macht die also ganz besonders anfällig, weshalb wir auch zum Beispiel in vielen kreativen Berufen ähm, äh, auch in unserer Gesellschaft in Deutschland prekäre ähm, ähm, Arbeitsverhältnisse sehen. Das ja, Also... Daniel, du bist im Mediengewerbe, du kennst das vielleicht ein bisschen. In dem Bereich ist es auch nicht da ganz Da ist viel unbekannt. zu tun, ja, ja da ist ja. viel
1: zu tun. Aber um noch einmal auf, du, weil du sagtest ja, all das bezahlen eben dann die Auftraggeber, die Kunden. Wer war denn im Fall von Indien dann der Kunde?
0: Wow, ähm, gute Frage. Das sind also Multi-Stakeholder-Projekte. Ähm, Träger war definitiv Greenpeace. Ja, das waren ein Hauptakteur, die das ganze Projekt auch schon lange angeschoben haben. Man muss dazu sagen, Greenpeace hat einen äh, ziemlich spannenden ähm, äh, Track Record, jetzt fällt mir auf Deutsch das Wort gar nicht dafür ein, ähm, ähm, was Innovationsprojekte angeht. Ne? Wir erinnern uns irgendwie an so äh, FCKW-Kühlschränke, ja. die es früher mal gab. Ne? Das ja. war auch ein Projekt, was Greenpeace sozusagen mit angeschoben hat. Sagt, hey, Man kann Kühlschränke heutzutage ohne FCKW bauen. Ja? Das hat sich dann durchgesetzt, weltweit. Ähm, und insofern äh, war, war Greenpeace da äh, klar treibende Kraft. Okay.
1: Ihr habt auch einen anderen Kunden beziehungsweise eine Kundin, nämlich äh, das Unternehmen Gitti, haben wir hier auch schon gesprochen mit der ja. Gründerin, mit der habt ihr auch etwas entwickelt beziehungsweise da gab es auch eine Herausforderung. Kannst du uns erzählen, was das ist, woran ihr da gemeinsam arbeitet oder gearbeitet ja. habt?
0: Ja, das ist spannend. Also von so globalen Organisationen oder Staaten ähm, hin zu jungen Unternehmen, Gründerinnen ähm, zeigt halt wie ähm, breit unser Modell anwendbar ist mit mit Zehntausenden von kreativen Köpfen können wir, können wir echt auf vielen Problemen arbeiten ähm, für, für Jenny und Kitty haben wir ähm, ein co-creation Projekt ähm, organisiert und zwar ähm, auf dem Thema Verpackung und vor allen Dingen ähm, auf dem Experience Design ja ähm, der Verpackung also diese, man kennt das, diese Unboxing-Experience. Ja. ja, ich packe zum ersten Mal mein neues Telefon aus und muss irgendwie 50 Layer zur Seite rollen und auffalten und es ist irgendwie genau die Unboxing-Experience. Darauf haben wir gearbeitet und ähm, ich glaube, was was in dem Projekt spannend ist, ähm, wenn man mit mit DesignerInnen auf so einer Aufgabe arbeitet, dann sind die Menschen, die sich die Lösungen ausdenken, ja gleichzeitig auch Konsumenten. Und ähm, wir wissen ja ähm, Kreativität erschafft. Ja, das heißt, ähm, ähm, man kreiert und was wir sehen, im, gerade im, im, im Social Web, ja, auf Instagram und so weiter, ähm, ist der größte Teil des Contents, den wir dort sehen, kommt von genau diesen kreativen Menschen. Ja, also über 85 Prozent des Contents in Social Media kommt von Menschen, die eine kreative Disziplin entweder beruflich ausüben oder sich ganz klar auch so sehen. Ähm, und Gleichzeitig sind Kreative Menschen, Künstler, die größten Kritiker in unserer Gesellschaft. Ja, Das sind die kritischen Stimmen. Ähm, und äh, das ist eine super interessante Kombi. Ja, Also man kriegt direkt Feedback von Menschen, die gleichzeitig Konsumentinnen sind, die Lösungen kreieren, aber auch kritisch drauf schauen. Ja, das heißt, da ist Co-Creation richtig wirkungsvoll. Ja, man kriegt die Meinung gesagt, ja. Das ist nicht irgendwie so eine Agentur, die da Lösungen generiert und dann auch guckt, dass am Ende des Tages das Auftragsbuch auch voll bleibt. ja? Sondern die sind einfach für diesen einen Gig da, wollen eine gute Lösung abliefern. Und wenn die schon merken im Briefing, das so ein bisschen Greenwashing hier, dann zack, äh, äh, wird das direkt eine Diskussion. Insofern ist das super spannend. Ähm, und auch Konsumgütermarken müssen da auch mutig sein, in so einen Prozess reinzugehen. Und äh, Jenny super mutig, also wir machen das, Public, wir machen das Projekt öffentlich, da kann man reingucken. Wir aktivieren unsere äh, GITI-Kundinnen ähm, und die sollen uns Feedback geben, ähm, welche Lösungen sie am besten finden. Das heißt, äh, Jenny hat direkt aus der Kreation dann gleichzeitig noch eine Kreativkampagne gemacht im, im Social Web. Ne? Also auch maximal als als Unternehmerin, als Gründerin hier ähm, äh, den, den, den Wert mitgenommen, den so ein Projekt äh, generieren kann. Ja, das sehen wir. Da sind natürlich Startups und junge Companies unsere so Gründerpersönlichkeiten deutlich mutiger als sagen wir, etablierte Konsumgüter-Brands, die das dann doch eher bei uns in geschlossenen Projekträumen machen, unter Verschwiegenheitsklausel. Und dann muss man erst mal testen mit Konsumenten, welche Ideen funktionieren denn wirklich gut, welche nicht. Und aha, wir merken das doch in sieben von acht Fällen, unsere Ideen, weil sie aus der Co-Creation kommen, mit kritischen Konsumentinnen, und Konsumenten besser performen als die Blackbox-Ideen der Agentur. Also das Aber
1: das ist super spannend, dass du auch da nochmal unterscheidest zwischen konventionellen, großen Konzernen, die man äh, vielleicht kennt und kleineren Gründerinnen, Startups ups etc. Ähm, weil die Frage habe ich mir vorhin auch schon gestellt. Man muss ja, wenn man sich auf so eine Plattform begibt, auch ein Stück weit das Konkurrenzdenken äh, ad acta legen, oder?
0: Ja, also ähm, wir nennen das Co-Opetition. Ähm, na, man ist auf der einen Seite in der Competition, auf der anderen Seite ist man aber auch in der Kooperation. Mhm. Ja, bei uns ist es zum Beispiel so, dass jemand äh, seine Idee dort äh, postet und sagt, hey, ich bin jetzt nicht so gut im, keine Ahnung, im Copywriting. Ja, ist, ist jemand hier dabei, der mehr von äh, versteht als ich? Und dann kann man sich direkt im Kreativprozess als Team zusammenschließen und ähm, so werden dann häufig Ideen, die miteinander im Wettbewerb stehen, dann auch zusammengeführt, um dann noch eine bessere Idee rauszumachen. Hochdynamischer Prozess, sehr stark selbstorganisiert. Aber wir haben in jedem Projekt einen sogenannten oder eine Creative Guide. Ja, das heißt, eine Person mit viel Expertise, viel Erfahrung. Und dieser Creative Guide, wir haben so Guide genannt, nicht so Creative Director, wie man das so in einer klassischen... Agenturbranche sagt, die von oben herab directed, sondern jemand, der die Leute an die Hand nimmt und so ein bisschen vermittelt, ja. Ein paar hundert kreative Köpfe in so einem Projekt ist ja auch so ein bisschen, hat man so einen Job von so einem Flohzirkusdirektor, ja, also die alle zu managen und deren Ideen ist schon nicht so einfach. Man braucht gute Kommunikationsskills, man muss stressresistent sein und ähm, ja, und man hat auch die, die Aufgabe zu mentoren. Ne. Die Leute sind auch teilweise da, weil sie primär äh, sich fürs Lernen interessieren. Natürlich wollen sie gute Ergebnisse abliefern und auch Geld verdienen. Aber ähm, da spielen auch viele andere Motivationen mit rein.
1: Jetzt seid ihr ja als Plattform, als Juvoto schon mal zum einen sowieso nachhaltig, weil ihr natürlich Chancengleichheit äh, herstellt in diesen Kreativberufen und alle auch anständig bezahlt. Aber wie oft ist es eigentlich der Fall, dass hier eben auch Herausforderungen an euch rangetragen werden, die schon mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenhängen? Also siehst du da einen Trend? Weil du hast jetzt das Beispiel aus Indien, als auch Gitti, über die wir gesprochen haben, sind ja nachhaltige Geschäftsmodelle auch. Also wie oft kommt das vor? Und was hat sich da in den vergangenen Jahren entwickelt?
0: Ja, ähm, also zum einen sehen wir, dass Projekte, die irgendwo einen Sinn tragen, ja, den Anspruch haben, etwas zu verbessern, nachhaltig zu verbessern, dass diese Projekte ähm, die aktivsten sind, die wir auf der Plattform sehen. Das heißt also, die Menschen, die bei uns arbeiten, sind noch stärker motiviert, wenn sie auf einem Briefing arbeiten, wo sie merken, hey, ich kann hier einen positiven Beitrag leisten. Ja, das ist zum einen. Man bekommt also als Auftraggeber in, am, am meisten aus aus diesen Projekten raus, wenn man sagt, okay, da irgendwo sind die auch sinnhaft. Ja, Das ist das eine. Dann sehen wir natürlich einen, ähm, einen globalen Trend, meiner Meinung nach noch lange nicht äh, so beschleunigt, wie er sein sollte, dass wir umdenken müssen. Ja, Also ähm, wo man hinschaut, haben wir irgendwo den Zenit überschritten. Ja? Ob das der Klimawandel ist, ob das unser Finanzsystem ist, ob das... Konsumwelten sind, also wir haben in den letzten Jahrzehnten auf Pump gelebt, kann man gut sagen. Ja, Das muss müssen wir zurückdrehen. Das heißt, wir bekommen so oder so schon viel mehr Themen, Innovationsthemen an uns herangetragen, die sich damit beschäftigen. Wie können wir sozusagen nachhaltiger werden? Wir müssen es tun. Zum einen, weil es Policy des Unternehmens ist. Zum anderen aber auch, weil es ähm, der Konsument mehr und mehr abfordert. Ja? Das heißt, man muss sich bewegen. Ähm, ja, und dann äh, der dritte Faktor ist sicherlich, dass wir uns entschieden haben, den ähm, Anteil nachhaltiger Projekte bei uns sukzessive zu erhöhen. Wir haben da auch ein neues Ressort geschaffen zu Beginn diesen Jahres. Es wird von Kollegen von mir, von Philipp, geleitet. Macht das super toll. Ähm, wir, wir versuchen einfach zu schauen proaktiv, was sind Themen, die uns interessieren, was sind Themen, die die Menschen auf unserer Plattform interessieren und mit wem muss man eigentlich da draußen dann aktiv sprechen, um solche Themen ähm, für uns als Projekte zu gewinnen.
1: Gibt es jemanden bei euch oder dann in diesen Teams, der den Impact auch misst und berechnet?
0: Ja, das ist das Einzige, was mir manchmal so ein bisschen ähm, schwer fällt, weil wir arbeiten auf diesen Themen und wir sind ganz vorne im Innovationsprozess dabei. Also überhaupt erstmal das Problem zu verstehen, die ersten Lösungen zu denken. Und ähm, wer sich ein bisschen mit mit komplexen Innovationen und auch disruptiven Innovationen beschäftigt, weiß, wie lange das dauert, bis dann so eine Idee letztendlich mal im Markt ist. Also wir erfahren das teilweise Jahre später, dass ähm, Ideen, die bei uns generiert wurden, tatsächlich dann wirklich auch im Markt landen und, und Veränderungen treiben. Wir haken regelmäßig nach. Bei den Unternehmen. Wir haben, wir haben so eine quasi so eine Follow-up-Routine <lacht> nach zwölf Monaten. Wo er wieder anrufen. Bitte mal anrufen und fragen, was ist denn eigentlich passiert. Und das ist super. Jetzt gibt es uns ja schon einige Jahre, das heißt, wir haben einen ganz guten, äh, schon wieder dieses Wort, Track Record. Ähm, und äh, das war am Anfang echt schwierig. Ne? Zu sagen, man arbeitet irgendwie ja immer nur auf irgendwelchen Ideen. Aber wir haben dann gelernt, ähm, solche Faktoren wie Machbarkeitsstudien, ja, Feasibility-Aspekte. Ähm, dann ähm, andere Validierungspunkte, ja, wir arbeiten mit Marktforschungsinstituten, die die Ideen dann testen, mit in den Prozess einzubauen, so dass ähm, unsere Auftraggeberinnen eigentlich wissen, ähm, wenn ich mit Jovoto auf einem Innovationsthema arbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was bei rauskommt, was auch wirklich Potenzial hat, im Markt zu enden, ist, ist deutlich maximiert, ja, im Vergleich zu traditionellen Innovationsprozessen. Und das hilft natürlich. Am Anfang war das super schwer. Also am Anfang ähm, war das im Grunde genommen die Frage, esse ich heute irgendwas anderes außer Nudeln mit Tomatensauce? <lacht> ja, genau.
1: Die Zeiten kennen wir, glaube ich, alle, wo man irgendwie noch nicht so an den eigenen Erfolg glauben konnte und da irgendwie nicht so viel Auswahl auch beim Essen hatte. Ja. <lacht> Von welchem Wunschproblem träumt ihr? Welche Wunschherausforderung würdet ihr gerne mal angehen und würdet euch wünschen, dass sie mal irgendjemand aufbringt?
0: Oh, Oh Mann, das ist immer schwierig, wenn man mich solche Sachen fragt. Ich laufe die ganze Zeit mit so einer Tasche voll Ideen rum. Eine Sache, die ich mir ganz zu Beginn, also zur Gründung so gewünscht habe, war, hey, ich würde gerne mal so auf so interkulturellen Gaps arbeiten. Also wirklich mal so ein globales Gespräch zu führen mit unterschiedlichen Kulturen, die teilweise gar nicht wissen, wie sie miteinander reden sollen, die ganz andere äh, Beliefs haben. Ja, ähm, damit meine ich jetzt nicht nur ähm, die, die religiöse Dimension, aber das wird doch mal super spannend. ja. Ähm, sowas kann man offline eigentlich gar nicht organisieren. Also kannst jetzt nicht 10.000 Menschen aus der ganzen Welt aus von jedem Kontinent einfliegen und dann in einem Workshop teilnehmen lassen. Ja, das das wäre Mayhem. Das wird halt einfach äh, nach hinten losgehen. Zumal die Transaktionskosten für 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 so ein Event äh, wahrscheinlich ähm, äh, überhaupt nicht finanzierbar wären. Und ähm, dann haben wir das äh, so als als Idee mit uns rumgetragen. und gesagt, Ja, das wäre echt cool. Und dann kam das Auswärtige Amt auf uns zu und sagte, wir haben jetzt ja das Thema Menschenrechte und irgendwie sehen wir, dass Menschenrechte auf der Welt, in den Medien immer wieder thematisiert werden, aber es gibt keine einheitliche Symbolik, keine einheitliche Sprache. Man weiß gar nicht, man weiß, es geht um Menschenrechte, aber es ist jetzt für Menschenrechte, gegen Menschenrechte werden Menschenrechte verletzt. Also, also es gibt so viele interkulturelle Gaps in der Kommunikation, in den Medien. Das war doch mal ein Thema, da könnte man doch mal so ein Open Innovation Projekt auf vier vote machen. Ich dachte oh mein God, das, geht, das kann nur scheitern. Und dann haben wir ähm, ähm, gesagt, wir, wir wollen ein, 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 ein universales Cignier, ähm also eine Art Logo für, für die Menschenrechte ähm, entwerfen, mit allen Menschen ja, auf der ganzen Welt und äh, da haben sich dann acht Regierungen angeschlossen. Wir haben dieses Projekt in six Sprachen live übersetzt. Wir hatten einen Community-Management-Stab, die da in Echtzeit Kommentare sozusagen moderiert haben. Und absoluter Overkill dieses Projekt. Vor allen Dingen, weil man mit so viel politischen Stakeholdern arbeitet. Ja? Also wenn man sich das vorstellt, die deutsche Regierung ist im Auswärtigen Amt sozusagen mit sieben anderen ähm, auswärtigen Ämtern Regierungen kurz geschlossen. Also da haben wir überhaupt keine Idee gehabt, was wir uns da eigentlich ähm, äh, zumuten. Aber es war dann toll zu sehen, wir haben über 50.000 Menschen ja, aus, aus über 190 Ländern sozusagen in dieser Diskussion gehabt. Wir haben extra ähm, unsere Plattform genommen und quasi ähm, äh, komplett neu gebrandet, damit es neutral ist. Wir wollten da auch nicht als Juvoto, als Absender draufstehen. Und ja, und heute, egal, wenn man einen Brief aus dem Auswärtigen Amt bekommt oder mit unterschiedlichen ähm, Menschenrechtsorganisationen arbeitet, man findet dieses Signet. Und man weiß immer, auch wenn man das in den News sieht, ah, hier geht es um Menschenrechte. Ja, und ist super cool. Und ähm, das ist auch so ein Projekt, was äh, über, es wird wahrscheinlich auch noch Dekaden brauchen, bis das so, so etabliert ist. Aber ähm, toll war es zu sehen, ähm, wie Menschen darüber diskutieren, äh, welche unterschiedlichen Perspektiven es gibt. Und Wir haben auch so ein tolles Briefing geschrieben und ähm, richtig richtig spannende Expertinnen dabei gehabt. Ähm, ähm, man muss zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn wenn irgendwo ein T-Shirt aus dem Gefängnis irgendwo in Südostasien hängt und das ist da drauf das Logo, dann muss man irgendwie verstehen, da ähm, da geht es um die Verletzung der Menschenrechte. Also wir haben ein Briefing geschrieben, wo wirklich wo man wirklich als als Designerin ähm, extrem
1: herausgefordert war. Extrem
0: herausgefordert war, ja. Und das hat natürlich auch die Diskussion <lacht> beschleunigt. Und dann wurde unsere Plattform auch so ein bisschen zum, ja zum zur Plattform eines politischen Diskurses. Wow. Und dann noch ein, Schwer zu handeln, ein, ein, ein Außenminister, der sagt, äh, äh, Moment mal, das ist super spannendes Projekt. Ich möchte, dass das ein Ministerprojekt wird, ja. <lacht> okay. Und dann hatten wir ähm, Robert De Niro und Angelina Jolie, die äh, am Vorabend der UN-Generalversammlung das Ergebnis veröffentlicht haben. Also dieser Overhead, ich sage mal, also, ich, dass, dass das unser wird Unternehmen, schwer zu
1: toppen sein, oder? Dass unser Unternehmen
0: <lacht> da nicht an die Wand gefahren ist, ähm, in dem Projekt äh, war einzig und allein diesem Team geschuldet, ähm, die auch wieder gesagt haben, okay, mein Job ist eine Sache, das andere ist meine Überzeugung. Und das Projekt hier, das, da arbeite ich halt einfach... 14 Stunden, sieben Tage, drei Monate lang, ähm, bis es irgendwie durch ist. Und danach habe ich nur in die Gesichter gehört. Alle waren super müde, aber super stolz. Und ja, doch.
1: Aber vielleicht noch einmal abschließend, um auf Deutschland zurückzukommen, wo wir ja gerade gewählt haben und wo wir natürlich vor ganz vielen Wänden stehen. Mobilitätswende, Energiewende etc. Wir müssen ganz viel schaffen. Vor allen Dingen auch die nächste Regierung muss ganz viel schaffen. Wo, An welcher Stelle würdet ihr gerne mitspielen und äh, hoffen, dass ihr da vielleicht auch so ein Gamechanger, wie man immer so schön sagt, irgendwas unterbringen, irgendwas entwickeln könnt, wo man sagt, da sind wir jetzt wirklich auf einem neuen Level angekommen?
0: Wo würden wir gerne mitspielen? Also ich glaube, wir müssen mehr Mut für Veränderungen treiben in unserer Gesellschaft. Zum einen sicherlich bei politischen EntscheiderInnen, aber auch in der Wirtschaft. Und das merke ich jeden Tag. Wir kriegen diese Probleme, teilweise Probleme, wo Unternehmen schon nicht mehr daran glauben, dass es eine Lösung gibt, weil interne Teams schon seit drei Jahren auf solchen Fragen arbeiten. Und dann kommt man an diesen Punkt, ja, wenn wir uns schon alles angeguckt haben, ja, dann können wir das Problem jetzt auch noch draußen geben, ja. Und mal so einen Open Innovation Ansatz versuchen. Und dann kommen da Menschen, gucken da mit ganz anderen Perspektiven drauf, nehmen das auseinander und, und schaffen neue Lösungsperspektiven, machen wieder Mut. Ja. Also da wünsche ich mir ähm, tatsächlich, dass das auch mehr ähm, Motivationstreiber ist für Unternehmen und, und EntscheiderInnen, ähm, sozusagen auf Open Innovation zu setzen, auf Plattformen wie unsere zu setzen. Weil ich glaube, es ist einfach gut, mal seine eigene Bubble zu verlassen, mal das Mal rauszugehen aus dem Gebäude und, ähm, und wirklich ähm, offen und mutig neue Perspektiven zu suchen ja und das ist leider ähm, gerade auch in Deutschland in unserer Gesellschaft nicht der Fall also wir haben keine ähm, erfolgreiche Kultur des Scheiterns ähm, Fehler werden noch viel zu lange vertuscht ähm, und das führt dazu dass wir nicht konsequent genug handeln es ähm, führt einfach dazu, dass wir versuchen, uns richtig großen ja, ähm, Problemen mit so einer salami zu nähern. Also ja, so, so iterativ, immer das so drei direkt mal besser. mal groß zu denken, du? Okay, das funktioniert für uns nicht. Das funktioniert nicht für unseren Planeten. Das funktioniert schon gar nicht für die nächsten Generationen. Auch wenn ich die Konsequenzen jetzt noch nicht so hundertprozentig schmerzhaft spüre... Weiß ich aber, dass spätestens in zwei Generationen haben wir richtige Probleme. Da kann man doch einfach mal konsequent auch Dinge kaputt machen, die nicht funktionieren für uns heute. Und da fehlt der Mut. ist Sicherlich auch ähm, schwierig, in global komplexen System all die Beziehungen und Stakeholder zu managen. Aber ähm, zumindest was den Klimawandel, angeht, es mir global an den Einbot, ja Sorry. Ähm, und da fehlt der Mut, die Dinge vielleicht einfach mal auch kaputt zu machen, die nicht funktionieren. Und äh, dann aus dem Chaos heraus etwas Neues zu schaffen. Ja. Und ähm, da hoffe ich, dass ähm, gerade die Menschen auf unserer Plattform, die außer ihrer eigenen Agenda kaum Agenden verfolgen, ja. also es ist keine Lobby-Plattform bei uns, dass ähm, Unternehmen da reingehen und sagen, hey, hier ist ein Problem, ähm, was denkt ihr denn? Und, und sich da auch mutig diesem Feedback aussetzen. Das wünsche ich mir.
1: Super spannend und ein schönes Schlusswort, wie ich finde, für diese Folge. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier gewesen bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, abonniert uns gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de. podcast Bis zum nächsten Mal und macht's gut.